0: Herzlich Willkommen zum Spiele-Podcast im Internet zu finden unter www.spiele-podcast.de. Dieses Mal ohne die Unterstützung des Magazins Gelegenheitsspieler im Internet zu finden unter www.gelegenheitsspieler.de. Und heute am Spieltisch sind der Christian
1: und die Michaela.
0: Und wie sich einige Hörer schon denken können, wir befinden uns immer noch im Streik. Den Toningenieur vom Spiele-Podcast konnten wir auf unsere Seite ziehen, den Kameramann vom Gelegenheitsspieler leider nicht. Deshalb gibt es zu dieser Ausgabe auch kein YouTube-Video, weder in 2D noch in 3D. Aber das tut dem Ganzen kein Abbruch. Genau. Heute haben wir ein ganz tolles Spiel auf dem Tisch. Und zwar ist das Rapa Nui, erschienen im Kosmos Verlag von Klaus-Jürgen Friede,
1: Den wir ja auch schon alle kennen, von Carcassonne. Dem Spiel des Jahres 2001. Richtig. <lacht> <lacht> Toll. Ja, was ist denn zu diesem Spiel zu sagen?
0: Ja, Michaela, erklär doch mal kurz die Grundfunktion.
1: Also, zunächst einmal, es handelt sich um ein reines Kartenspiel. Also wir haben ja kein Brettspiel, sondern wir haben ein reines Kartenspiel. Es gibt ganz viele verschiedene Karten, ähm, ja, mit Hilfe deren das Spiel gespielt wird. Es gibt zum Beispiel sogenannte Opferkarten. Da gibt es zum Beispiel Fische, Getreide, Maulbeeren und Rüben. Und dann gibt es viele verschiedene Karten, die man auf die Hand bekommt. Zunächst hat jeder Spieler erstmal ein Starter-Set von vier Handkarten, die sind je nachdem welche Farbe man sich auswählt, können die verschieden sein und mit denen beginnt dieser Spieler das Spiel zu spielen. Dann legt jeder für sich erstmal einen Holzfäller aus, das ist sozusagen seine Startkarte und dann wird von 16 offen ausliegenden Karten jeweils eine Karte nachgezogen und dann kommt es unter Umständen schon zu einer Wertung.
0: Genau, und zwar diese 16 Karten, die ausliegen, sind jeweils vier Karten in einer Reihe und dann wiederum vier Reihen nebeneinander, die aufeinander gelegt sind. Man sieht zwar was dahinter steht, Also man die verdeckte Karte ist zu erkennen, aber wenn man die erste Karte wegnimmt oder die vorderste Karte wegnimmt, wird die Aktion ausgeführt, die dahinter liegt. Also nicht die Aktion der Karte, die man nimmt, sondern die neu aufgedeckte Karte wird ausgeführt. Und das hat natürlich dann eine gewisse spielerische Tiefe, weil man schon sehen kann, aha, die letzte Karte von dem Stoß zum Beispiel ist auch ein Holzfäller, den will man werten. Da kann man natürlich darauf hinarbeiten, dass es funktioniert.
1: Ganz genau. Es ist ein bisschen taktisch, das Spiel. Also es ist ein einfaches taktisches Spiel, würde ich sagen. Es ist kein schwieriges taktisches Spiel. Also für richtige Taktiker, die, ich sag mal, tiefgehende Spiele ähm, gerne spielen, ist dieses Spiel jetzt nicht so unbedingt zu empfehlen. Es ist ein gutes Spiel, aber es ist halt ein sehr einfaches Spiel. Man bekommt halt einmal Punkte dadurch, dass man verschiedene, ich sag mal, Opferkarten sammelt. Opferkarten, sagte ich ja schon, gibt es einmal in Form von Getreide, Fisch, Maulbeeren und Rüben. Dazu gibt es auch die entsprechenden Jäger und Sammler. Und wie Jäger und Sammler so sind, sammeln und jagen die Fisch oder Getreide oder was auch immer. Und dadurch bekommt man halt diese Opferkarten auf die Hand. Das passiert dadurch, dass man vor sich erstmal, also ein Spielzug läuft so ab, dass man immer eine Karte vor sich auslegen muss. Äh, optional kann man auch immer eine Opferkarte erwerben, vorher, und danach muss man immer seine Kartenhand, oh Gott, oh Gott, immer wieder auf drei Karten auffüllen. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, mal mehr als eine Karte auszulegen, nämlich dann... Wenn ich mehrere Jäger und Sammler eine Art habe und auch nur davon kann ich mehrere gleichzeitig ausspielen. Aber was muss ich machen, wenn ich das tue?
0: Das muss mit Holz bezahlt werden. Das heißt, wenn man eine Karte eines Jägersammlers auslegt, ist es kostenlos. Legt man zwei derselben Art aus, kostet es ein Holz. Legt man drei, äh, zwei aus, kostet, äh, drei aus, kostet es zwei Holz. So, genau. Und mehr als drei geht ja nicht, weil die Handkarten sind ja auf drei. Begrenzt, also man darf nicht mehr als drei auf der Hand haben. Hat man alle drei ausgespielt zum Beispiel, darf man natürlich danach auch drei Karten aus diesem Schwung von insgesamt 16 Karten wegnehmen. Das heißt, dadurch kann man auch Karten nicht zur Wertung kommen lassen, weil es ist wirklich so, die letzte freigelegte Karte löst die Wertung aus. Das heißt, man kann zwei Karten so wegnehmen, ohne dass irgendwas passiert und erst bei der dritten Karte zum Beispiel passiert die Wertung. Und das ist natürlich ganz schick, um zum Beispiel, wenn der Gegner oder die Gegner etwas gesammelt haben und eigentlich denken, in der nächsten Runde würde sie selber eine Wertung des Produktes oder des Fisches zum Beispiel ausüben, dann kann man das überspringen und der andere schaut ein bisschen in die Röhre.
1: Richtig, also man kann so ein bisschen taktisch spielen und erstmal gucken, weil die Karten, die ausliegen, liegen alle offen aus. Das heißt, man weiß ganz genau, welche Karte könnte ich jetzt ziehen und welche Karte könnte zur Wertung kommen, wenn ich jetzt die Karte davon wegziehe, welche Karte liegt da drunter. Also man sieht schon, welche Karten ausliegen und kann so natürlich die Wertung dann beeinflussen. Ja, wie kommt man denn zu Siegpunkten? Denn auch bei diesem Spiel gewinnt man wie bei vielen anderen Spielen natürlich ähm, damit, dass man am meisten Siegpunkte hat. Also, wir sind ja sogenannte Stammeshäuptlinge und bauen unser Dorf aus. Das können wir zum Beispiel machen, indem wir Holzfäller legen, indem wir Jäger und Sammler legen. Dann gibt es Priester, dann gibt es auch schöne Steinfiguren, Moai genannt, die so schön bei welchem Völklein heißen? Hallo Christian, schlafen wir gerade?
0: Ich weiß nicht, wie das Volk auf den Osterinseln heißt, sorry, das weiß ich
1: nicht. Weißt du nicht? Nein, da willst du, willst du doch mal so gerne hin. Ja, aber weiß ich nicht. Ich weiß es gerade nicht, deswegen habe ich ja dich gefragt. <lacht> Ja, auf jeden Fall geht es, wie gesagt, darum, am meisten Siegpunkte zu bekommen. Wenn man zum Beispiel Priester auslegt und man löst mit einem Priester, den man dann nachher wieder verdeckt, freilegt, eine Wertung ausgibt es zum Beispiel Siegpunkte. Pro Priester, den man im eigenen Stamm auslegen hat, gibt es einen Siegpunkt. Und dann gibt es auch noch Bonuspunkte, wenn ich nämlich die meisten Priester habe, ab zwei Karten gilt das, kriege ich so noch einen Siegpunkt mehr. Das ist
0: ganz wichtig, dieser Effekt ist eigentlich bei fast allen Karten da. Also überall, wo einer die Mehrheit hat, bekommt er einen Effekt mehr, also einen Ertrag mehr und das ist äh, eigentlich der wichtigsten ja, Spielelemente eigentlich.
1: Weil man dazu sagen muss, bei den Jägern und Sammler bekommt man grundsätzlich immer eine Opferkarte, der jeweiligen Sammlerkarte, die da drauf gebildet ist. Und man bekommt aber nicht pro Jäger und Sammler, die man ausliegen hat, eine Opferkarte mehr, sondern man bekommt immer nur eine Opferkarte plus, wenn man die Mehrheit hat, eine Opferkarte dazu. Das ist ja bei den Priestern und anders, da bekomme ich ja pro ausliegender Karte dann einen Siegpunkt bei den Moais sogar noch mit dazu.
0: Oder einen Gummispunkt.
1: Oder einen Ruhmespunkt, genau.
0: Und bei den Holzfällern kriegt man auch so viele Holzfälle, wie man ausliegen hat, plus eben einen, wenn man die Mehrheit hat.
1: Genau, richtig. Und da kann man halt einmal im Spiel bekommen, einmal über die Priester und einmal die Moais. Und die Moais bringen sogar am Spielende dann nochmal Punkte, und zwar pro Moai, den man gebaut hat, bekommt man am Spielende auch nochmal vier Punkte. Und dann, was noch das Besondere bei diesem Spiel ist, oder eine kleine Besonderheit, sagen wir mal so, wenn ein Moai gebaut wird, das heißt nicht, wenn ich die Karte aufnehme, sondern wenn ich sie tatsächlich in mein Dorf baue, lege, dann muss eine Opferrunde gemacht werden. Und wie passiert denn die
0: das funktioniert dann folgendermaßen, dass man von nach links, also der Spieler links neben denjenigen, der den Moai gebaut hat, muss aus den Opferkarten, die er auf der Hand hat, eine auslegen und zwar offen auf einen Opfertisch. Und das geht dann Reihe um, bis der Spieler, der den Moai aus gebaut hat, wieder dran ist. Der legt aus seinen Handkarten eine verdeckte rein und vom offenen Stapel auch eine. Weil es so ist, am Ende des Spieles gibt es noch eine Endrunde mit besonderen Effekten und da ist es so, dass geschaut wird, welche ja, Rüben, Fische, also welcher Ertrag im Prinzip, welches Produkt ist auf dem Opfertisch am meisten und das...
1: Also welche Opferkarte.
0: Genau, welche Art von Opferkarte ist am meisten auf dem Opfertisch und... Die hat dann einen Wert von 3, die Zweitmeister hat einen Wert von 2, die Drittmeister hat einen Wert von 1 und die am wenigsten vertretene hat gar keinen Wert. Das bedeutet, dass man nach am Ende des Spieles ja selber einen Handbestand an Opferkarten hat, mit einer Wertigkeit, die man selber durch die durch das Ausspielen der Moais beeinflussen kann, aber wo man sich nie sicher sein kann, A ist das, wo ich denke, es sind am meisten Karten oft im Opfertisch, wirklich so, weil dieses verdeckt Einlegen hat einen sehr, sehr großen Effekt, der bei zwei Spielern noch ein bisschen übersichtlich ist, aber bei drei bis vier Spielern eigentlich nicht mehr kombinierbar bzw. überschaubar ist, auf meine Weise.
1: Denn was auch dazu kommt, man sieht immer nur die oberste Karte. Das heißt, alle anderen Karten muss man sich merken, die auf dem Opfertisch liegen. Nur die oberste Karte ist für alle sichtbar. Das heißt, man muss sich im Prinzip merken, welcher Spieler hat im Spiel welche Karten auf den Opfertisch gelegt. Denn es kommt nachher auch so dazu, was wir schon eingangs sagten, man kann halt auch Opferkarten erwerben. Und die werden immer günstiger für einen, je mehr Jäger und Sammler ich von dieser Sorte ausliegen habe. Habe ich zum Beispiel drei Jäger und Sammler für Fische ausliegen, dann muss ich für die Opferkarte Fisch nur noch. Holz bezahlen. Und so werden diese Opferkarten für mich billiger, denn es ist ja immer die Krux dabei, wenn ich ein Moai baue, muss ich auch eine meiner Opferkarten weggeben. Das heißt, wenn ich beeinflussen will, dass das nicht tatsächlich die Opferkarte ist, die am meisten auf dem Tisch vertreten ist, muss ich ja schon von meinen Gesammelten jeweils immer eine weggeben. Dadurch habe ich ja auch schon eine weniger. Und so häufig kommt man an die Opferkarten auch nicht dran, denn das geht ja nur durch das Erwerben oder durch äh, die Wertung. Wenn jetzt zum Beispiel ein Jägersammler freigelegt wird und der dann gewertet wird. Richtig. Ja, das war's eigentlich schon. Also, wie gesagt, ist ein sehr einfaches, schönes Kartenspiel. Sehr einfach zu erlernen. Wir können ja gleich schon mal zur Wertung kommen. Ich gebe dem Spielern ordentlich eine 4. Die Einarbeitungszeit ist sehr kurz. Es ist auf jeden Fall familientauglich. Es ist auf jeden Fall Gelegenheitsspieler tauglich. Die Spieldauer zu zweit beträgt so ungefähr eine halbe Stunde. Auch mit Einarbeitungszeit maximal eine Dreiviertelstunde. Also die Anleitung ist sehr gut geschrieben. Man findet sehr schnell hinein in das Spiel. Und man hat auch einen sehr schnell, ich sag mal, Wiederspieleffekt. Das heißt, man muss ihn nicht erst wieder großartig einlesen, sondern man findet auch, wenn man das Spiel mal länger nicht gespielt hat, immer sehr schnell wieder hinein. Also, kurzes, einfaches Spiel. Schön ist auch, dass, obwohl dieses Spiel sehr einfach ist, es eine kleine Kurzanleitung gibt. Die vermisst man ja bei einigen großen Spielen gerne mal schmerzlich. Hier gibt es eine kleine Kurzanleitung. Ist aber auch nicht schlecht, dass man die mit dabei liegen hat. Da muss man am Anfang nicht immer eine Anleitung nachschauen, sondern kann einfach mal auf der Spielkurzanleitung nachschauen. Ja, also von mir ein ordentlich kurzes, nettes Spiel.
0: Von mir gibt es auch ein ordentlich, ähm, aus denselben Gründen, die Michaela genannt hat. Sehr, sehr schnell zu erlernen. Man kommt jedes Mal wieder schnell rein. Ähm, empfehlenswert kann es von mir nicht geben, weil wir haben das Spiel jetzt schon diverse Male gespielt. Ich habe noch nicht einmal gewonnen. In der letzten Partie <lacht> habe ich 41 zu 40 verloren, was die Siegpunkte betrifft.
1: Das war aber nicht getürkt, was mir unterstellt wird.
0: Wo ich mir nicht ganz so sicher bin, aber das ist ja auch in Ordnung. Das war ja auch ein Spiel, das ich äh, Michaela geschenkt habe. Von daher darf es natürlich auch die ganze Zeit gewinnen. Das ist ja der Sinn von einem Geschenk. So, und Michaela muss ich jetzt mal kurz die Ohren zuhalten, damit ich kurz den Preis sagen kann. Und zwar, der Preis beträgt 16 Euro ungefähr oder 15 Euro. Ich deute jetzt Michaela an, dass sie halt eben wieder zuhören kann und wieder mitreden kann. Den Preis habe ich ganz kurz genannt. Ja, und eigentlich war das schon ziemlich alles, was wir dazu haben, sagen können und wollen. Ja, wir hoffen, es hat euch auch gefallen ohne Henry und ohne das Blümchen. Wir müssen mal schauen, wie lange der Streik noch andauert. Sind eigentlich ganz gute Hoffnung, dass wir mit unseren Gehaltsvorstellungen äh, irgendwie einen Kompromiss erzielen können. Aber das wird sich noch finden.
1: Und das, was das Blümchen in der letzten Folge gesagt hat, war ziemlich unverständlich. Wir haben uns natürlich nicht zerstritten. Wir streiken einfach nur, weil wir kein Geld bekommen.
0: Und das seit Jahren. Genau. <lacht> Gut, das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Und deshalb sagen Auf Wiedersehen und Auf Wiederhören. Wir versuchen ja so ein bisschen den Stil von Henry auch beizubehalten. Der Christian.
1: Und die Michaela. Und
0: Freundschaft. Freundschaft.